0: Iglesia, los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio y a través del internet nos sintonizan a esta hora. En Cristo Jesús oramos, Amén. Y amendamos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Nos vamos a poner en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en la carta de los Efesios. Capítulo número 1. Carta de los Efesios, capítulo 1, versículo del 11 al 14. La palabra de Dios nos dice en la Carta de los Efesios, capítulo 1, versículo del 11 al 14. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas. Conforme al designio de su voluntad A fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Seamos para alabanza de su gloria En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad El evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido Este garantiza nuestra herencia Hasta que llegue la redención final Del pueblo adquirido por Dios Para alabanza de su gloria Amén Hasta ahí dejamos la lectura hermanos Tengan la amabilidad de sentarse por favor esta noche Hermanos esta noche quisiera compartir con ustedes uno de los temas fundamentales de nuestra doctrina cristiana Y es el de la elección incondicional En la última ocasión hermanos estuvimos hablando de cómo el ser humano quedó Después de la caída, después de la desobediencia que se nos relata allá en el libro de Génesis capítulo número 3 nosotros pudimos notar hermanos que hay una gran diferencia entre génesis capítulo 3 antes y después génesis 3 es ese punto de partida y de quiebre al mismo tiempo entonces siendo que el señor es consciente y nada le toma eh, de improviso o desprevenido más bien la situación del hombre ahora el señor Inmediatamente después de esa condición de caída se dispone a salvar a los seres humanos que él ha elegido para vida eterna. Pero antes de entrar a este tema, es importante que veamos cuáles son las concepciones que las personas tienen acerca de la salvación para que usted identifique claramente dónde está el error y dónde también está la verdad. Dentro de esas Elecciones o más bien dicho dentro de esas concepciones que las personas tienen Acerca de la salvación es que la gente dice bueno Dios es todopoderoso y siendo que él es todopoderoso al final de tanto Él va a salvar a todos los seres humanos Aún aquellas personas que no creen en él el señor por su misericordia y por su amor Va a terminar salvando a todos los seres humanos Esa enseñanza se llama universalismo Y precisamente se llama universalismo Porque quienes creen esto Sostienen que la misericordia de Dios Y la gracia de Dios Es para todos los seres humanos Sin excepción Y que por lo tanto siendo que Dios Eternamente es misericordioso Y lleno de gracia al final él va a terminar salvando y redimiendo a todo el género humano Entonces hermanos y hermanas esta es una idea Otros sostienen que Dios pudo haber condenado a todo el mundo Porque él tiene tanto el derecho como el poder para haber hecho esto Y eso es verdad Dios tiene el poder y tiene el derecho de haber condenado a todo el mundo y hay personas que dicen, bueno, en realidad Dios no se interesa por los seres humanos Porque todos vivimos las consecuencias del pecado Y por lo tanto, si a Dios le interesara el ser humano Él podría intervenir ya para solucionar el problema del pecado Salvarnos a todos los seres humanos Y evitarnos las enfermedades, la muerte, las guerras, el hambre Entonces... Dios En realidad es un Dios Que por ser santo No quiere tener absolutamente Ninguna relación con el pecador Pero también este extremo No es bíblico No es lo que la Biblia Enseña como revelación de Dios Otra idea Hermanos y hermanas Que es una idea equivocada También acerca de la salvación Es de aquellos que dicen Que Dios pone la salvación a merced de todo el mundo Sin ningún tipo de restricción Es decir el mundo entero Tiene la posibilidad de alcanzar la salvación Si así lo escoge, si así lo desea Entonces quienes creen esta enseñanza Dicen bueno los seres humanos Tienen libre arbitrio o libre albedrío Y entonces los hombres pueden escoger Entre hacer lo bueno y hacerlo malo entre escoger la salvación o desecharla así que en realidad nadie sabe quiénes son salvos sino hasta que llegue el momento en que Dios diga hasta aquí entonces hasta ahí vamos a saber quiénes en realidad han recibido la salvación de Dios pero la salvación no depende solo de Dios dicen ellos sino que depende también de los hombres Dios pone ahí el regalo y depende de usted si lo toma o lo rechaza. Si lo rechaza es porque usted no es salvo. Pero si usted lo toma es porque usted es hijo de Dios. Y en ese momento Dios sabe que usted se convierte en hijo de Él. Entonces pareciera ser que quienes creen esta enseñanza. Eh, van sosteniendo la idea de que Dios no sabe quiénes son salvos. Él no lo sabe o si lo sabe lo deja a merced y a criterio de los hombres. Pero tampoco, hermanos y hermanas, esta es una idea adecuada de la salvación y de cómo Dios ha construido el plan sobre el cual ha de redimir a sus escogidos. En realidad, hermanos, Dios es el único que garantiza quiénes son las personas que han de heredar la vida eterna. Y la forma en que Dios garantiza esta salvación perfecta es sobre la base de su elección. Es decir, si Dios ha elegido o ha predeterminado quiénes han de ser salvos. Él mismo está garantizando las condiciones que le permitirán a estos escogidos recibir la salvación que solamente viene por él. Significa entonces que Dios antes de la caída del hombre Supo en realidad quiénes serían sus hijos y quiénes no A esto es a lo que nosotros le llamamos elección incondicional ¿Por qué razón? Porque las verdades bíblicas nos enseñan Que la condición del ser humano es una condición de maldad el hombre solamente piensa en lo malo, decide lo malo, solamente quiere hacer las cosas malas Y por lo tanto está en una condición de muerte y de pecado Y el muerto no puede hacer absolutamente nada Por eso es que razón tienen las personas cuando dicen No le tengan miedo a los muertos, téngale miedo a los vivos porque el muerto no puede hacer nada está ahí entonces un pecador no puede hacer nada no puede escoger lo bueno Él siempre va a escoger lo malo siempre va a buscar la desobediencia y usted puede decir hermano pero las personas que no conocen de Dios Ellos toman decisiones y hay decisiones que son buenas no necesariamente son malas a eso fue a lo que nos referimos en la última ocasión cuando decíamos que hay que hacer una diferencia Entre lo que la gente llama el libre albedrío o el libre arbitrio como lo conocieron también los reformadores De lo que se conoce como voluntad propia, no es lo mismo voluntad propia y libre albedrío Libre albedrío es la capacidad de una persona de escoger entre lo bueno y lo malo Pero el ser humano por su naturaleza pecaminosa no puede hacer lo bueno Porque su condición es de maldad a eso es a lo que le llamamos depravación total Y decíamos que el concepto de depravación no hace alusión a la capacidad que el hombre tiene de hacer toda la maldad que pudiera Sino que estamos hablando de depravación total Porque el pecado afectó el pensamiento Las emociones y la voluntad del hombre A eso le llamamos depravación total Entonces siendo que el hombre no tiene esa capacidad De pensar lo bueno, de sentir lo bueno Y mucho menos de hacer lo bueno Necesita que Dios le devuelva la vida en el espíritu entonces vemos hermanos y hermanas que solamente Dios es capaz de devolverle la vida espiritual a los hombres pero Dios solamente le da vida espiritual a aquellos a quienes él ha elegido entonces el amor de Dios la gracia y la misericordia de Dios solamente se manifiesta a aquellos a los que de antemano él conoció, a aquellos que de antemano escogió. Hay que distinguir aquí dos elementos que son importantes. La gracia de Dios significa que Dios no nos trata a los escogidos como debería. Todas nuestras obras de maldad merecen la muerte La Biblia establece porque la paga del pecado es muerte Eso merecemos todos los seres humanos La muerte, la condenación eterna, estar separados de Dios Pero a aquellos a los que el Señor de antemano conoció A ellos el Señor les concedió su gracia no los trata como merecen o como merecemos sino que nos da nos extiende hermanos y hermanas su misericordia y la misericordia de Dios es que nos da más de lo que merecemos entonces vea cómo la gracia y la misericordia se unen pero la gracia y la misericordia solamente se le entrega a aquellos a quienes Dios conoció de antemano Ahora ¿cómo es que una persona va a recibir la gracia y la misericordia de Dios Que nos permiten obtener el perdón de nuestros pecados Siendo que todos estamos en una condición de muerte es ahí donde se hace efectiva la elección de Dios Dios de antemano decidió esta mujer llamada fulana de tal Este hombre llamado fulano de tal va a recibir mi misericordia y mi gracia En un momento de su vida ellos van a creer esa elección se dio en un momento específico, se dio antes de la fundación del mundo. Dios pensó en algún momento en usted y en mí. Cuando yo pienso en que Dios pensó en algún momento en mi persona, me lleno de mucha felicidad y de mucha gratitud. Así que no se sienta triste, si alguien no se acuerda ni de su cumpleaños No se sienta triste si nadie se acordó De que usted alguna vez estuvo enfermo o no No se sienta triste si alguien alguna vez no le visitó No se sienta triste por eso Siéntase feliz que su nombre siempre ha estado En el corazón y en la mente de nuestro Dios amoroso ¿Cuántos son felices por eso hermanos? Amén es un don de gracia. Alguien podría entonces decir. Dios es injusto. Demuéstreme bíblicamente que Dios elige a unos. Y desecha a otros. Porque si tuviéramos hermanos y hermanas. Usted va a comprar algo. De entre todos los productos que le muestran usted. Elige uno y desecha otros. Hasta los mismos seres humanos hacemos esa elección Cuando usted va a comprar a un almacén y le muestran todas las camisas y los colores que le dan A escoger, oiga eso, le dan a escoger Y es usted el que debe de decidir qué escoge Pero automáticamente usted escoge una prenda, está desechando las demás Cuando usted se puso la ropa que se puso ahora Eligió una prenda y desechó las demás que tenía a su disposición Igualmente hermanos y hermanas en la Biblia nosotros tenemos ejemplos claros donde Dios eligió Por ejemplo Abraham fue elegido de entre todos los seres humanos para darle una promesa Abraham hermanos y hermanas no andaba buscando a Dios fue Dios quien lo buscó a él pero Dios eligió a Abraham de hecho hermanos y hermanas el libro de Josué en el capítulo 24 versículo 2 establece claramente esta verdad Que Abraham fue escogido por Dios cuando él estaba junto con sus padres adorando a dioses paganos Abraham de hecho era un idólatra, él estaba volcado en la idolatría la elección de Abraham no vino sobre la base de que él se convertiría en el padre de la fe. Sino que la elección de Abraham vino sobre el anticipado conocimiento eterno de Dios. También hermanos y hermanas de todas las naciones o de todos los hijos que tuvo Abraham. Por ejemplo el Señor escogió a israel israel no fue elegido como algunas personas creen porque era mejor que las demás naciones israel no fue elegido porque tuviera más virtudes más capacidades porque fuera un modelo de perfección entre las naciones vea lo que dice el libro de deuteronomio capítulo 7 versículo 7 el señor se encariñó contigo y te eligió Aunque no eras el pueblo más numeroso Sino el más insignificante de todos Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento Entonces ahora el Señor le está diciendo a Israel Israel no te creas la divina Garza No pienses que tú eres una nación sobresaliente por tus virtudes No pienses que tú eres una nación mejor que los que los pueblos que te rodean Yo te elegí porque te amé Y te amé porque te elegí Entonces hermanos y hermanas eso nos deja a nosotros un buen punto de partida todos los que estamos acá Dios no nos escogió porque éramos buena gente Hacía fuerza de ser sinceros Como dice también la escritura Nosotros éramos lo vil y lo menospreciado del mundo Nadie daba ni cinco centavos por usted Cuando le decían a sus hijos Mira tu papá está ya tirado en una cuneta Ni ellos querían irlo a recoger pero de ese lodo cenagoso El Señor metió su mano de misericordia Lo sacó del muladar Y ahora lo ha sentado en lugares de príncipes hermanos Cuántos dan gloria a Dios por esa bondad y esa misericordia Ese es el Dios que nos eligió También hermanos Dios eligió a los profetas Aún dentro de su pueblo Dios eligió a quienes serían sus profetas Note algo Ninguno de los profetas Se ofrecieron al ministerio Ninguno de los profetas dijo Yo quiero ser profeta Porque el ministerio Independientemente de cuál De los cinco ministerios Hagamos referencia Solamente podemos entrar al ministerio cuando Dios nos ha llamado cuando Dios nos ha escogido para una tarea específica en un tiempo específico en un lugar específico pero Dios lo hace sobre la base de la elección esto es importante hermanos y hermanas porque una persona pudiese aspirar al ministerio y como dice la escritura el que anhela obispado o dicho de otra manera el que anhela ministerio Buena cosa desea pero no es sobre la base ni del activismo no es sobre la base ni de que es amigo del pastor no es sobre la base hermanos y hermanas ni siquiera de las credenciales académicas cuando una persona llega al ministerio es porque Dios lo ha llamado si Dios no lo ha llamado Será un meque Sí, Será una persona que irá a fracasar Dios tiene que llamar Vea lo que dice Jeremías capítulo 1 Versículo 4 y 5 Y vino a mí la palabra del Señor diciendo Antes que yo te formara en el seno materno Te conocí y antes que nacieras Te consagré Y te puse Por profeta A las naciones Oiga hermanos y hermanas Antes que Jeremías estuviera En el vientre de su madre Ya Dios había pensado En un judío Que se iba a dedicar al ministerio Cuando el Señor pensó en Jeremías Él dijo yo lo consagro No solamente me va a conocer a mí Como el Dios verdadero Sino que lo consagro Para la noble labor del ministerio De profeta Entonces vea ¿Por qué Dios no eligió a otros? Sino que a Jeremías Él tendrá sus razones Él sabrá por qué lo eligió pero aún en el tema del ministerio Dios es el único que llama Así que hermanos y hermanas no es suficiente con que a usted le digan Mire es que usted predica bien, mire es que usted tiene buena labia No hombre si usted la hace como evangelista, como pastor Aquí no importa hermanos lo, la opinión de los seres humanos Aquí lo único que importa es te llamó el Señor o no te llamó Digo esto porque alguien se puede emocionar también Y sobre la base de la emoción cometer un error Si Dios te ha llamado espera en el tiempo de Dios Dicen amén hermanos amén. También Dios escogió a sus discípulos Él eligió, Él eligió Vea lo que dice el evangelio de Juan en el capítulo 15 Versículo 16 No me escogieron ustedes a mí Es una verdad fundamental No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné para que vayan Y den fruto, un fruto que perdure pero el Señor está diciéndole claramente a sus discípulos Ustedes no me escogieron yo los escogí Entonces hermanos y hermanas claramente se ve que Jesús escoge o escogió Ahora nosotros hemos dicho que esto es una elección Y que a la vez es incondicional Cuando hablamos de que es una elección incondicional Estamos diciendo y enfatizando que hay un acto soberano de Dios por medio del cual él escoge para sí mismo a ciertas personas del género humano que han de recibir la salvación y la vida eterna ahora hay alguien que puede estar diciendo bueno es que Dios me escogió a mí porque sabe que le voy a ir a embellecer el cielo es que Dios me escogió a mí porque sabe que soy buena gente o Dios me escogió a mí porque sabía que yo iba a creer en él y en realidad hermanos la razón de nuestra elección no es por méritos humanos En muchas ocasiones les he mencionado lo que el profeta Isaías dice Que las obras de justicia que podamos hacer los hombres delante de Dios son como trapos de inmundicia Nuestras buenas obras no alcanzan las exigencias de nuestro Dios Santo Entonces Dios no nos escogió por mérito humano Tampoco el Señor nos escogió porque dijera es que Él va a ser un buen cristiano Es que ella va a ser una buena cristiana en el futuro Por eso es que yo la escojo, por eso es que yo lo escogí en realidad, hermanos y hermanas, Dios nos escogió porque en su sabio conocimiento anticipó su amor y su gracia sobre nosotros. En realidad fue su amor y su gracia la que se derramó en nosotros. La Biblia dice algo, que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. La ira de Dios. Caía sobre nosotros pero hubo un momento Hermanos y hermanas en que la elección de Dios se hizo efectiva cuando Cristo Murió por nosotros en la cruz del Calvario y el castigo y nuestra condena No cayó sobre nosotros sino que cayó Sobre Jesucristo su hijo y por medio de Jesucristo ahora tenemos paz para con Dios Esa es la gracia de Dios a esa elección. Esa es lo que llamamos predestinación. Esa palabra traducida como predestinación o predestinado viene de la palabra griega proorizo, de donde viene también la palabra en español priorizar. ¿Y qué significa priorizar? Cuando yo le doy prioridad a algo es porque estoy desechando otras cosas que no son prioridad Y priorizo significa determinar anticipadamente Ordenar o decidir con antelación Entonces hermanos y hermanas ¿qué es la predestinación bíblicamente hablando Es el ejercicio eficiente de la voluntad de Dios por el cual se llevan a cabo las cosas que él ha determinado de antemano Esto nos habla de la soberanía de Dios Dios escoge porque él es soberano Y soberanía hermanos y hermanas implica que no hay nadie arriba de Dios ¿Cuántos sabemos esta verdad hermanos y hermanas? Arriba de nuestro Dios no hay nadie Solo el Señor gobierna con poder y autoridad Y en su poder, en su autoridad le eligió a usted Para ser hermanos y hermanas sujeto del amor, de la gracia, del perdón Y de la reconciliación que solamente viene por la vida que Él ofrece A través de Jesucristo su Hijo amado entonces partamos de la realidad que después de la caída del, del hombre, el ser humano era enemigo de Dios. Que después de ser, hermanos, amigos de Dios hemos sido enemigos y por lo tanto esclavos del pecado. Nuestra condición de esclavitud nos lleva continuamente a la muerte, diciendo que estamos muertos en una condición de putrefacción espiritual. Estamos destituidos de la gloria de Dios Yo a usted le dije en aquella ocasión que cuando la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados La palabra que ahí se traduce por muerto en el griego es la palabra necros Y de ahí viene la palabra hermanos como necrofilia o también ese término hermano se utiliza para hablar de un cuerpo que está en un estado de putrefacción Es un cadáver descompuesto Cuando entonces el escritor dice que estábamos muertos Lo que está diciendo es que estábamos descompuestos Estábamos mal, nuestra condición era de hedor Era una condición inmunda delante de Dios entonces todo nuestro ser, hermanos, estaba mal. Necesitábamos la vida de Dios. Entonces, ¿cómo Dios predestina? ¿Cómo Dios elige? El apóstol Pablo cuando escribe, vea lo que dice, porque a los que Dios conoció de antemano, y no te, hermanos, esos colores, Dios conoció. Anticipó ese conocimiento habla de su Omnisciencia dice también los predestinó A ser transformados según la imagen de Su hijo entonces vea Dios es consciente Que estábamos muertos en nuestros delitos Y pecados que apestábamos que estábamos Lejos del Señor Aquí hermanos y hermanas ni la mejor loción del mundo. Lograba quitar la inmundicia de nuestro pecado. Ni la mejor ropa. Estábamos alejados de Dios. Pero dice que Él nos predestinó. Oiga. Para ser transformados según la imagen de su Hijo. Se recuerda cuando yo les explicaba a ustedes acerca de. De ese concepto teológico de ser creados a imagen y semejanza de Dios es decir que Dios nos dotó de dignidad al darnos conciencia voluntad propia dignidad esos tres elementos encaminados en perfección y en santidad era para que la imagen de su hijo se fuera esculpiendo día a día Quiero que usted piense por un momento en esto antes de que Adán y Eva pecaran ellos todos los días se iban pareciendo un poquito más a la imagen de su hijo Jesucristo ellos se asombraban por Dios ellos iban conociendo facetas del Señor y ellos iban replicando el carácter de Jesucristo pero el día en que el hombre decidió fallar, el día en que el hombre decidió rebelarse ante el designio de Dios, esa imagen se deformó. Y se deformó tanto que un día murió. Pero cuando el Señor nos predestinó, ahora en nosotros ha iniciado un proceso de metanoia, de conversión, de arrepentimiento. Para que cada día de nuestra existencia Nos parezcamos aunque sea un poquito más A la imagen del Hijo de Dios Este día tuvimos que haberle sumado Un poquito más a esa imagen ¿Qué tanto se parece usted a Jesucristo? En sus palabras, en sus acciones En sus sentimientos Porque vea lo que dice para que él sea el primogénito entre Muchos hermanos él es nuestro modelo Él es el primogénito y dice a los que predestinó, se vuelve a repetir esa Palabra también los llamó y a los que Llamó también justificó y a los que Justificó también los glorificó entonces Qué significa que el que comenzó en nosotros la buena obra la está perfeccionando día a día. Hasta que llegará un momento en que llegaremos a la imagen del Hijo de Dios. ¿Cuántos estamos en ese proceso hermanos? Por eso es importante hacer una evaluación. En mis sentimientos me parezco un poco más a Jesús. En mis palabras me parezco a Jesús En mis acciones Me parezco a Jesús O mis palabras, mis sentimientos Mis emociones, mis acciones Se alejan de la imagen de Dios Esa es una pregunta que debemos de hacernos Entonces vea El fin último Es que la gloria de Dios se manifieste Pero para poder ser reflejos de la gloria de Dios, primero necesitamos que el amor y la gracia de Dios sea derramado en nosotros. Pero la única manera en que podemos recibir la gracia y el amor de Dios es que desde antes de la creación del mundo, en la eternidad, Dios haya pensado en nosotros y nos haya elegido. ¿Cuántos elegidos hay acá, hermanos y hermanas? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hace posible? ¿Cómo sé yo si he sido elegido? En primer lugar, los que han sido elegidos por Dios han recibido la fe de Dios. Vea lo que dice el escritor a los efesios. Porque por gracia, no por obras. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe y ve lo que dice el escritor esto no procede de ustedes ni la gracia ni la fe proceden de nosotros hermano pero un día yo escuché la predicación y cuando el predicador dijo quienes querían recibir a Cristo yo levanté mi mano hice mi profesión de fe yo creí en el Señor Eso es lo que usted cree Eso es lo que usted piensa Pero en realidad el que le dio la fe El que le dio el empujoncito Para creer en el Hijo de Dios No fue que usted estaba mal No fue que usted tenía problemas Esas fueron circunstancias Que Dios pudo haber utilizado Para que usted finalmente creyera Pero el que le dio la fe Para creer en Jesucristo Y recibir por gracia la salvación es el don que solamente se recibe por Dios mismo Entonces la fe es un don de Dios Entonces hermanos y hermanas Ya lo dije esta elección fue hecha Desde antes de la fundación del mundo De entre todo el género caído Dios escogió a María, a Roberto, a Juan, a Alfredo Dios escogió a Roberto Para qué para manifestar su gracia y su amor Significa que entonces hay un número Establecido de escogidos es un número Que ni va a subir ni va a disminuir Dios nos escogió eso es lo que dice Hermanos y hermanas el escritor a los Efesios Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor oiga ese hermanos es como un pasaje que medio nos muestra qué fue lo que motivó nuestra elección porque dentro de muchas cosas que seguramente el señor tomó en cuenta para escogernos el fundamento fue el amor. Oiga lo que dice. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Quién es entonces el que nos da la adopción? ¿Por medio de quién es que somos adoptados? Por medio de Jesucristo. Por eso es que razón tiene la escritura. Nadie va al Padre si no es por... Mí. Nadie va al padre Ni por la religión Nadie va al padre por una filosofía Nadie va al padre por María Nadie va al padre por la religión O por portarse bien Nadie va al padre por tener un privilegio Nadie va al padre por tener muchos años De estar en la iglesia Vamos al padre por medio de Jesucristo El Hijo de Dios Amén Solo Jesucristo Entonces alguien puede hacerse ahora la pregunta ¿Qué de los que no son elegidos? ¿Qué de los que no fueron escogidos? ¿Qué de los que no fueron predestinados? Oiga esto Los no elegidos Haciendo uso de su voluntad propia Rechazan el Evangelio de Dios Los no elegidos se desenfrenan en su pecado sin ningún remordimiento Yo le preguntaba y se recordará que yo esto se lo decía en la última enseñanza ¿Qué es lo que le detiene a un cristiano para no pecar? Si lo que le motiva es me van a quitar el privilegio, me van a descubrir Voy a perder mi hogar, se me van a ir las bendiciones si esa es su motivación para no pecar está mal, aflíjase porque puede hacer que usted no haya conocido al Señor. El verdadero creyente no peca no porque no tenga tentaciones, el verdadero creyente no peca no porque sea perfecto o glorificado, no peca porque hay un amor genuino hacia Dios. Sabe que Dios está en todo lugar, sabe que Dios está en la oficina, sabe que Dios está en el taller, sabe que Dios está en el trabajo, sabe que Dios lo acompaña en el autobús y por lo tanto no quiere ofender a Dios. Aún se guarden sus pensamientos, porque su amor es sincero. Pero el incrédulo, el incrédulo es una persona, hermanos y hermanas, que se desenfrena en su pecado. Por eso siendo hermanos y hermanas que la elección es incondicional porque no depende de nuestras obras, porque no depende de que Dios supiera que usted se iba a portar bien o de que usted iba a creer. Vea lo que dice el escritor. Segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo Hoy nosotros podemos amar a Dios porque ahora el sello del Espíritu Que es la morada del Espíritu Santo está en nosotros Entonces hermanos alguien puede decir hermano y puedo perder mi calidad de elegido no, porque lo que Dios hace es perfecto, es bueno. Lo que Dios hace, hermanos y hermanas, no tiene errores ni defectos. ¿Cuántos creemos esto, hermanos? Entonces, ¿cómo sé yo si he sido elegido? ¿Cómo sé yo si he recibido el perdón de mis pecados? ¿Cómo sé yo si al morir He de entrar a la gloria eterna ¿Cómo lo sé Bueno yo le devuelvo la pregunta Le ha dado testimonio el Espíritu Santo a usted De que es hijo de Dios A cuánto les ha dado testimonio el Espíritu Santo De ser hijo de Dios Entonces usted es salvo Usted ha recibido la salvación Porque es el Espíritu Santo y es Dios, Dios mismo Quien garantiza nuestra vida eterna si usted me dice, mire yo no sé, yo nunca he sentido, a mí me convencieron, yo desde que vengo a la iglesia desde niño, yo digo que soy cristiano, pero no tengo seguridad de mi salvación. Te puedo entender, pero si ahora escuchas la voz del Señor y crees en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? Entonces, ¿por qué las personas se resisten a la verdad de la elección?, incondicional, porque siempre están pensando que pueden lograr algo, que pueden hacer algo para hacerse personas meritorias de algún favor divino. Pero no, hermanos, no hay obra humana, no hay sacrificio humano que pueda garantizar nuestra salvación. Si nosotros tuviéramos algo que ver en nuestra salvación, hermanos, lo echamos a perder. Pero gracias a Dios que nuestra salvación solamente descansa En el autor y consumador de nuestra fe Jesucristo el Hijo de Dios Ahora ¿Para qué hemos sido elegidos? ¿Para ver con menosprecio al pecador? ¿Para creernos la divina garza? No Hemos sido elegidos Para gloria y alabanza Del nombre de nuestro Dios Amén hermanos Por eso Es que antes de la caída Todo lo que el hombre hacía Lo hacía para la gloria de Dios Ponía un hombre a un animal Para la gloria de Dios Comía como comía Para la gloria de Dios Todo lo hacía para la gloria de Dios Todo lo que usted hace Lo hace para la gloria de Dios Yo espero que sí Y eso solamente Usted lo sabe y el Señor pero entonces hermanos el que hayamos recibido la bendición de Dios de haber sido elegidos no nos debe de llenar de orgullo de vanagloria de soberbia sino de humildad de gratitud y de entrega sincera a él amén hermanos usted y yo no merecíamos nada de Dios usted y yo lo que merecíamos era la condenación eterna pero bendita gracia bendito amor de Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo Tal vez tu papá no te quiso dar el apellido Tal vez tú no conociste ni siquiera a tu mamá Tal vez tú, a ti te abandonaron Tal vez tú dijiste bueno a mí nadie me quiere en esta vida Probablemente hasta te han dicho que tu mamá te quería abortar Y gracias a Dios no te abortó Estás acá, sabes por qué estás acá Estás acá por un propósito divino Para que creas en Jesucristo Recibas el perdón de tus pecados Y seas adoptado como hijo de Dios Y recibas las promesas eternas Que Él ha preparado para todos aquellos que le creen Esta es la noche de salvación hermanos y hermanas Amén Gloria al Señor Ese es el Dios que está acá así que si tú no le encuentras sentido a tu vida y a tu existencia Dios sí sabía lo que sería tu vida y no fue casualidad que hayas venido esta noche ha sido el resultado de un plan de Dios vamos a cerrar nuestros ojos hermanos vamos ahora Esta noche yo quiero hacer una invitación Rápidamente para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo O desean reconciliarse para que en el lugar donde están se puedan poner en pie Y vamos a orar por usted Si esta noche hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Si usted quiere venir acá al frente lo puede hacer también y aquí habrá un hermano, una hermana que le va a atender Solamente queremos orar por usted Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón Póngase en pie Vamos a orar por usted Nadie puede garantizarle su salvación Solamente Jesucristo No es una religión no es el tiempo que tenga de estar en una iglesia No son sus buenas obras No es su caridad ni su filantropía Es solamente cuando creemos en Jesucristo el Hijo de Dios Hay alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo No es casualidad que hayas venido esta noche Has venido para que creas en el Hijo de Dios Para que tus pecados sean perdonados Si tú te has alejado también Puedes ponerte en pie y vamos a orar por ti para que puedas reconciliarte con el Señor ¿Hay alguien esta noche? No puede extender mucho este llamado Pero si hay alguien acá Que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Póngase en pie, vamos a orar Vamos a orar entonces esta noche Y vamos a orar por aquellos que a través de la radio A través del internet están rindiendo su vida a Jesús Hermanos mientras tanto nosotros tengamos una actitud agradecida que cada día la imagen de Jesucristo pueda resplandecer en nuestro carácter en la forma en cómo pensamos en la forma en cómo sentimos en la forma como actuamos que cada día podamos ser transformados conforme a la imagen de su hijo padre que estás en los cielos señor amado gracias por habernos elegido no teniendo mérito Señor te damos las gracias Porque en realidad Éramos enemigos de ti Pero ahora Más que hijos Somos tus amigos También y siendo Amigos también somos hijos Señor gracias Porque todo esto fue posible Gracias a Jesucristo Gracias por su sangre derramada en la cruz, gracias por llevar el peso de nuestro pecado sobre tu cuerpo y darnos una vida nueva, hoy Señor te lo agradecemos.